0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 4장 29절부터 31절까지 말씀입니다 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 아멘. 우리 성도님들은 자신이 어떤 낙심한 상황에 처하게 되었을 때내 마음이 움직여 나가고 운동해 나가는 방향을 저를 알아차리시고 계신지요? 지난주에 어느 공기업에 다니는 그리스도인 얘기를 좀 했었는데 좀더 이야기를 좀 이어가고자 합니다. 그는 결국 동료들의 땅투기에 편승하지 않고 신앙의 양심을 지켜서 성실하게 살았습니다. 하지만 상황은 자신이 원하는 대로 흘러가지를 않았습니다. 그때부터 동료들은 자신을 따돌리기 시작하고요. 회사 생활은 조금씩 조금씩 팍팍해져 가는데 엎친데 덮친격으로 전세값이 오르게 되어서 결국 이를 감당할 수 없어 아파트를 전세를 내놓고 자녀들 사는 학교로부터 멀리 있는 곳으로 이사를 가게 됩니다. 아내는 자신이 너무 고지시켰다고 불평을 하고 자녀들은 학교에서 멀어졌다고 불만스러워합니다. 그의 머리는 점점 혼란스러워지기 시작하지요. 나는 분명히 신앙의 양심을 따라 그리도인답게 결정하고 여기까지 왔는데 왜 현실은 더 힘들어지는 것일까? 우리는 삶에서 이런 상황을 자주 겪게 됩니다. 지난 몇년 동안 어떤 결과를 바라보면서 열심히 노력을 했는데 원하는 것을 얻지 못했다든지 인생 벼랑에 떠밀려 낭떠러지에 떨어졌다가 겨우 올라왔는데 또다시 시련이 닥쳐온다든지 선한 일을 했는데 오히려 이로 인해서 어려움을 겪게 된다든지 잘못한 것도 없는데 삶이 자꾸 쪼그러들어가는 느낌. 이런 때는 낙심이 찾아옵니다. 일상을 좀 놓아버리고 도망치고 싶은 마음도 들 것입니다. 왜 이런 일이 주님 뜻대로 살고 있는데 생기고 있는가? 그 사람이 지금 현실을 잘못 해석하고 있을지도 모릅니다. 낮시간에 성전에 기도하러 올라갔던 사도들이 다음 날이 되어서야 동료들에게 나타났습니다. 사도들은 지난 하루 동안에 일어났던 급박한 일을 자세히 증언을 합니다. 성전 미문에 태어나서부터 걷지 못하게 된 사람을 일으켜 세운 일, 이로 인해서 복음을 전하게 된 일, 그리고 이 복음에 대해서 강력하게 예루살렘 사람들이 반응하게 된 사건, 또 이를 보고 예루살렘의 제사장과 사도개인들 장로들이 자신들을 이유도 없이 구금하게 됐고 절대로 예수의 이름으로는 앞으로 전하지도 말고 말하지도 말라고 경고를 받았다 자신들은 이 경고를 단호하게 뿌리쳤다 이런 것들을 말해 주었겠지요 그리고 본격적으로 예루살렘에 있는 그리스도인들에게 박해가 불어닥치게 될지도 모른다는 뉘앙스로 증언을 마무리했을 것입니다 사실 당시 상황 안으로 들어가 보면 초대교회 그리스도인들을 둘러싼 상황은 녹록지가 않습니다. 보다 엄격하게 말을 하면 비관적인 상황입니다. 자신들은 여전히 예루살렘에서 다수가 아니고 소수이고요. 이제 이 복음을 받아들인 것 때문에 그 기질이 강한 주류 유대 문화와 정면으로 충돌을 해야 됩니다. 여기서 현실적으로 이길 수 있는 힘은 없습니다. 법을 주무르고 경찰력을 동원하여서 사람을 감옥에 집어넣기도 하고 밖으로 꺼내기도 하는 모든 힘은 바로 이 예루살렘의 제사장들과 동료들이 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이제부터 이들은 본격적으로 핍박을 받기 시작할 것입니다. 우리는 앞부분의 예루살렘 교회 아름다운 이야기에 취해 있습니다만 현실을 객관적으로 들여다보면 교회를 둘러싼 상황은 점점 어두워지고 있는 것입니다. 그런데 사도들의 증언을 들은 이 공동체의 반응을 보십시오 24절에 보시면 그들이 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 이들이 기도하기 시작했다는 것입니다 그런데 그 기도의 내용을 보니까 이 악한 현실에서부터 자신들을 보호해달라고 기도하는 것이 아니에요 29절에 보시면 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주옵소서 딱세 가지를 구합니다 그들의 위협을 굽어보시고 지켜보시고 이 상황이 주님의 시야에서 벗어나는 일이 없도록 해 주십시오 주님의 통제 아래서 지금의 이 위협이 진행되게 해 주십시오라고 기도하는 것입니다 두 번째로는 우리가 움츠러들지 말고 계속해서 하나님의 말씀을 담대히 전하게 해 주십시오. 세 번째로는 하나님 그렇게 해서 우리를 통해 계속 일해 주시기를 원하나이다. 이 악한 상황에 매몰되지도 않고 함몰되지도 않고 낙심되지도 않고 뒤로 물러나 침체에 빠지지도 않고 오직 담대히 하나님의 일을 이루며 하나님의 나라를 집요하게 추구하게 해달라고 간구하는 것입니다. 현실은 만만치가 않은데 이런 현실에 전혀 개의하지 않고 오히려 담대합니다. 성도님들 이 대목이 굉장히 중요한 것이 복음은 절대로 무주공산에서 꽃을 피우는 일이 없습니다. 그리스도인이 사는 세상은 지금도 그때도 그리스도인의 걸음을 가로막는 장애물이 사방에 놀려 있습니다. 삶은 절대로 내가 열심히 신앙생활한다고 해서 바로 선한 열매가 맺히는 방향으로 전개되지 를 않습니다. 이 초대교회 때 성령이 강력하게 역사하는 때에도 이미 복음은 이 악한 현실을 끼고 시작돼요. 정나라하게 얘기하면 악한 현실 속에서 생명이 자라나기 시작을 합니다. 아까 그 공사에 다니는 그리스도인 그로 인해서 하나님은 분명히 영광을 받으셨습니다 하지만 그의 삶은 당분간 오히려 어려워졌지요 그렇기 때문에 이 사람은 움츠러들지요 낙심이 되지요 시험이 들어서 내가 괜히 쓸데없는 객기를 부린 것 아닌가 후회가 될 수도 있습니다 어떻게 하면 우리가 이런 낙심되는 마음들을 털어버리고 이 초대교회의 성도들 같이 담대한 믿음을 가질 수가 있을까요? 첫 번째로 제일 중요한 부분 중에 하나는 낙심되는 상황에 던져질수록 몸을 충분히 휴식하면서 보존하는 것이 중요합니다. 이 육체를 잘 보존하는 것 낙심되는 상황에 굉장히 지혜롭고도 중요한 부분입니다. 육체가 약해지면 정신의 긴장을 감당해 나갈 수가 없습니다. 낙심되는 상황에서 당분간은 견디고 마침내 이겨서 잃어버렸던 하나님의 길에 다시 들어설 수가 없습니다 엘리아가 지쳐 낙심하여서 죽을 생각을 하면서 광야로 나가게 되었죠 그런데 하나님이 이 엘리아에게 가장 먼저 하신 일이 무엇입니까? 그를 먹이신 것이었습니다 숯불에 구운 떡과 한병 물로 먹이셨어요 그리고는 말씀하셨습니다 일어나 먹으라 네가 갈 길을 다가지 못할까 하노라 굉장히 상징적인 말씀입니다 우리는 빨리 무엇인가 영적인 것들을 취해나가려고 그러는데 주님은 낙시마여서 몸이 지쳐있는 자 먼저 일어나 먹으라고 하시는 거예요. 결국은 엘리야는 몸이 회복되고 그 힘으로 호랩산 앞에 서서 하나님의 음성을 듣고 담대한 신앙을 회복하지요. 다른 것보다도 먼저 몸을 충분히 회복하는 거 굉장히 중요합니다. 저는 목회하다가 스트레스가 심해지고 낙심하는 마음이 찾아오면 무엇보다도 몸을 쉽니다. 그리고 그때부터 의도적으로 더 운동을 합니다. 목회초년병 때는 낙심이 찾아오면 몸이 상하도록 놔두었습니다. 낙심되면 식욕이 떨어지죠. 움직이는 것도 싫어지죠. 은근히 몸이 힘들어지는 것을 보면서 아 내가 지금 주님 때문에 고난받고 있구나 이렇게 생각을 하는 거예요. 그런데 그게 점점 몸이 깔아지고 침체가 되면서 판단력이 흐려지고 수렁에 빠지는 느낌을 가져다 주더라고요. 나중에 이런 식으로 몸을 힘들게 하는 것이 주님 뜻이 아니라는 것을 알게 된 것입니다. 나를 더 처지게 만들어서 회복하지 못하게 하고 잘못된 판단을 결국은 하여서 사역을 완전히 망치려고 하는 이 원수의 괴계가 있다는 것을 알게 된 것입니다. 그때부터는 낙심되는 상황이 찾아오면 오히려 몸의 휴식을 취하면서 더 운동을 열심히 합니다. 내 몸이 거룩한 성전이고 성령의 악기이니까 그분이 다시 찾아오실 때까지 몸을 건강하게 유지하고 보존하면서 기다리는 것입니다. 이거 별거 아닌 것 같지만 굉장히 중요한 영적 원리입니다. 둘째로 열악한 상황에서 시선을 돌려서 하나님께 내 시선을 고정하는 것입니다 보십시오 지금 이 예루살렘 교회 공동체를 둘러싼 상황은 사실은 비관적이지요 그런데 이들은 그 상황에 자신들의 시선을 모으지 않습니다 낙심케 하는 상황에 주목하지 않아요 현대인들은 현실적인 것이 곧 객관적인 것이라고 생각을 합니다 정말 그러냐? 현실에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 정보를 다 100% 취합해서 정확하게 아는 것이 정말 객관적으로 현실을 파악하는 것이냐? 꼭 그렇지는 않습니다. 내가 사물을 어떻게 바라보느냐에 따라서 현실은 달라지더라고요. 같은 목욕탕물인데 아이는 뜨겁다고 그러요 어른들은 시원하다고 합니다. 내가 어떻게 느끼느냐? 어떤 관점으로 보느냐가 현실을 결정한다는 뜻입니다. 거룩한 빛 광성교회에 정성진 목사님이라고 원로 목사님이 계신데요. 이분은 은퇴하실 때까지 교회에 빚이 많았습니다. 지금은 어떻게 되었는지 모릅니다. 그런데 그렇게 빚이 많은 중에도 부목사님 교회 개척해 준다고 몇 억씩 빚을 또 내곤 했습니다. 당회에서 장로님들이 걱정을 하면서 물었지요. 목사님. 이러다가 교회가 파산할 수도 있는데 괜찮겠습니까? 자꾸 빚을 내면 괜찮을까요? 그랬더니 목사님이 말씀하셨다더라고요. 하나님 일하다가 망하는 것은 좋은 것입니다. 망하지 않으려고 아무것도 하지 않는 것이 더 문제입니다. 맞지요? 하나님 일하다가 망하는 것은 망하는 것이 아니지요. 돈과 하나님 일을 바꿔야 되면 바꿀 수 있어야 됩니다. 돈은 쥐고 있는데 하나님 일을 못하는 그런 때가 얼마든지 올수 있기 때문입니다 현실을 보는 관점이 지금 다른 거예요 어떤 것이 하나님 일을 이루는 것이냐는 관점에서 보고 있는 것입니다 이건 이래서 안될것 같은데 저거는 저래서 안될것 같은데 하고 말하면 사람들이 거기에 시선을 빼앗기지요 그런데 그러면 안 되는 거예요 내게 낙심을 가져다주는 그 상황을 먼저 하나님께 올려드리십시오 그리고 내 시선을 살아계신 하나님께 고정하세요 그러면 낙심에 있던 마음이 담대함을 얻습니다 낙심되는 상황으로부터 자유로워졌기 때문입니다 지금 이 초대교회 교인들이 정확히 그 원리를 따라서 기도하고 있습니다 그들의 위협함을 구어보시옵소서 이 상황을 하나님께 올려드리는 것입니다. 주님이 굽어보시면 내가 굽어볼 필요가 없는 거죠. 묶여있는 데서 자유하게 되는 것입니다. 그리고는 뭐합니까? 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하옵소서 하나님께 자기의 시선을 딱 고정하는 것입니다. 여기서 이 담대함이 헬라우로는 파르헤시아라고 하는데요. 진실을 말할 수 있는 용기입니다. 진리를 진리로 선포하는 용기예요. 그런데 이 용기는 어디에서 나올까요? 내가 이 용기를 내야지 하고 다짐한다고 나오는 것이 아니지요. 어디선가 이 용기는 자연스럽게 흘러나와야 되고 어디로부터인가 부어져야 되는 것입니다. 그래야지 이 용기를 내고 난 뒤에 시간이 지나서 후회하지 않습니다. 오히려 이 사람의 존재 자체가 고향됩니다. 다시 말해서 이 진정한 용기는 원천이 있다는 것입니다. 담대함의 또 다른 헬라오가 오이코도메오인데요 오이코스 집이라는 것과 어머이 같은 뜻입니다 발판이 튼튼하다라는 뜻입니다 성도가 담대한 믿음을 갖는 것은 그 발판이 튼튼한데 존재가 올려져 있을 때다 어디겠습니까? 예수 그리스도 우리의 생명의 구주이신 예수 그리스도 그분 위에 내 인생이 올려져 있을 때 이것이 오이코도메오 담대한 용기를 내도록 만들어준다는 것이지요 여러분 나는 지금 고난받고 있는데 지금 이 자리를 지키고 있다. 왜 지킵니까? 자기의 일을 이루기 위해서? 다른 사람에게 보이기 위해서? 왔던 길이니까 돌아갈 수가 없어서? 아니지요. 그는 곧 흔들리기 시작할 것입니다. 온갖 바람과 창수와 유혹을 이길 수가 없습니다. 단순하고 담백하게 나는 예수 때문에 지금 이 자리를 지킨다. 예수님을 위해서 이 걸음을 계속 걸어간다. 이 사람은 절대로 흔들리지 않습니다. 자기 토대가 예수 그리스도 그분이시기 때문이에요. 하나 더 있습니다. 이 히브리어로 담대함이 하자크인데 굳게 조이다 시선을 어디에 붙들어 매다 이 뜻입니다. 그러니까 자기의 시선을 토대는 예수 그리스도 위에 견고히 세우고 자기의 시선을 그 어딘가에 딱 붙들어 맬때 거기에서 담대함이 나온다는 것입니다 살아계신 하나님께 자기 시선을 고정하는 것입니다 그래서 여기에서 이 담대함은 존재는 예수님 위에 세워져서 흘러나오고 하나님께 시선이 고정되면 거기서부터 이 담대함이 부어지게 되는 것이지요 일컬어서 이렇게 해서 사물을 보고 세상을 보는 것을 하나님의 현실 안에서 살아가는 사람이다 라고 얘기를 하는데요 이 하나님의 현실 안에서 이 악을 보면 이 악은 사실은 악이 아니에요 선을 이루는 도구로 보이게 됩니다 위협이 위협이 아닙니다 복음을 전진시키는 능력으로 이 내게 오는 위협이 사용된다는 것을 나는 이제 보기 시작합니다 27절부터 28절에 이들이 바로 이 비밀을 알았던 것이지요. 27절 보시면 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬렀다. 세상의 권세와 악이 거룩한 종 예수 그리도를 십자가에 못 박았다. 그리고 그들은 이긴 줄 알았다. 제자들인 우리들도 패배한 줄 알았고 예수님의 하나님의 나라운동은 이렇게 끝난 줄 알았다. 그런데 어찌 되었느냐? 나중에 보니까 28절입니다. 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 사실은 그들이 그렇게 모인 것은 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하게 하려고 모였던 것이다. 자기들 뜻대로 모인 줄 알았는데, 그 뒤에 하나님의 손길이 있었다라는 것을 예수님 부활하시고 난 뒤에 알게 된 것입니다. 성도님들, 내가 하는 모든 일, 때때로는 그 이유와 그 걸음걸음의 의미를 다 알지 못한다 할지라도, 주님은 내 인생을 통해서 예정하신 그 일을 반드시 이루실 것을 믿으십니까? 이게 하나님의 섭리를 깨달아 알게 된 사람이 예수님을 죽이려고 모인 것 주님의 섭리와 통치 아래서 이루어진 일이었다 하나님 손바닥 위에서 전개되지 않는 일은 단 하나도 없다 그러면 내가 지금 겪고 있는 아무리 거친 현실도 하나님의 섭리 안에서 진행되고 있는 것을 나는 믿습니다 주님이 허락하셨기 때문에 진행되는 것을 믿습니다 하나님의 현실 안에서 살아가는 사람입니다 어떤 때도 이 사람은 이제부터 담대할 수 있지요 신앙의 양심을 따라서 나는 절대로 안전하며 결국은 모든 것은 잘될 것이다 이것을 믿는 것입니다 우리 주님이 이미 이렇게 말씀하셨어요 참새 두 마리가 한아싸리온에 팔리지 않느냐 시장에서 참새 두 마리 죽을 때 누가 그 생명에 대해서 관심을 갖겠느냐? 그 뜻입니다. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니한다. 너희에게는 머리털까지도 다 새신바되었으니 두려워하지 말라. 그 뒤에 말씀이 기가 막히세요. 너희는 참새보다 귀한이라. 역설적인 표현이지요 성도님들, 우리 예수님이 우리를 참새와 비교해서 귀하다는 말씀하는 겁니까? 아니죠. 참새보다 귀한 정도이냐. 당신의 형상으로 만든 자들이고 예수님의 십자가의 보열로 하나님 자녀 삼아주셔서 의의롭다고 인쳐 주신 자들이 바로 너희들이야. 참새도 허락하지 않으면 생명이 끊어지지 않는데. 하물며 너희일까 보냐 거친 현실에 삼켜지도록 놔두시겠느냐 그 인생이 절벽에 떨어져 파쇄되도록 하나님이 그냥 지켜보시겠느냐 절대로 그런 일은 일어나지 않는다 만일 너에게 그런 일이 지금 일어나고 있으면 너는 꼭 기억해야 돼 주님이 당분간 허락하신 일이다 하는 것입니다 초대교의 교인들은 현실을 이렇게 보았어요. 그래서 다시 29절에 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵시고 이 위협이라는 말이 다르게 느껴지죠? 이 위협되는 현실에 압도되거나 압박감을 느껴서 공포심에 가까운 감정 가운데서 벗어나게 해달라고 이 기도를 하는 게 아니에요. 살아계신 하나님의 손 안에서 통제되고 있는 위협이면 충분합니다. 주님이 그거 지켜보시고 계시면 됩니다 이 위협은 아무 힘도 능력도 없고 절대로 나를 삼키지 못합니다 주님이 그 위협을 하감하시면 됩니다 성도님들 이 코로나 현실에 절대로 기죽지 마시기 바랍니다 우리 성도님들 이때일수록 오히려 당당하고 담대해야 됩니다 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻느니라 담대함이 결국은 큰 상을 얻는다 담대하지 않은 사람도 상이 있어요 근데 누가 진짜 큰 상을 얻느냐 천국을 침노하는 사람이 상을 얻듯이 담대함으로 계속 전진하는 사람이 더큰 상을 얻는다는 것입니다 셋째로 낙심되는 생각이 찾아오면 빨리 그 생각이 원수가 내게 넣어준 생각이라는 것을 알아차리셔야 지 됩니다 그리고 그 낙심되는 생각과 정반대 방향으로 마음을 돌려야 돼요 이때는요 의지가 필요합니다 낙심은 자석처럼 내 마음을 잡아당깁니다 자연상태에서 은혜로 이때는 여기를 벗어날 수가 없어요 의지를 발동하여서 반대 방향으로 내 마음을 틀어야지 됩니다 이 낙심은 감정상태지요 객관적인 실체가 아니에요 성도님 한 분을 상담한 적이 있습니다 이분이 고민을 털어놓더라고요. 자신은 어떤 예상치 못한 일이 일어나면 거기에 함몰되어버리는지 마음이 불안하고 두려워서 벗어날 수가 없다고 그러더라고요. 그래서 제가 물었습니다. 그 두려움 실체가 무엇인지 한번 이렇게 들여다보셨습니까? 들여다본다는 말이 곰곰이 생각해본다는 말이죠. 생각해보더니 그런 일이 일어나면 혹시 이로 인해서 잘못된 것이 터져버릴까 봐 제가 두려워하는 것 같습니다 그러더라고요 이 성도 안에 독특한 생각의 패턴이 있었던 것입니다 어떤 일이 일어나면 생각이 생각을 계속 물고 와서 나중에 아주 안 좋은 결론에 자기 생각이 딱가 있는 겁니다 예를 들어서 회사에서 누가 나를 모함했다 이 사람의 생각은 멀리 가서 나중에는 그것 때문에 내가 회사에서 떨궈지면 어떻게 하지? 여기까지 생각이 가는 것입니다 그러니까 이런 상황이 되면 더 긴장이 되고 압박감이 커지지요 문제를 해결하는 것으로부터 더 마음이 멀어지게 되지요 제가 물었습니다. 과거에 실제로 그렇게 일이 전개된 적이 있나요? 그분이 곰곰이 생각해 보더니 답하더라고요. 아니요. 그런 식으로 일이 진행된 적은 없다고요? 그더니 예, 목사님. 한 번도 없었습니다. 그리고는 이 사람이 뭔가를 알아차린 것처럼 놀래는 것 같더라고요. 그래서 뭘 알아차리신 것 같은데요? 그랬더니 목사님 그제안의 생각이 생각을 물고 온그 결론 그거 더 가공물이었네요. 제가 만들어낸 것이었습니다. 그거 가짜였습니다. 본인이 묶여있는 데서부터 풀려나는 것 같더라고요. 제가 결론으로 말해주었습니다. 성도님 맞습니다. 성도님 안에서 생각이 생각을 물고 오게 하는 거 그거 원수가 하는 짓입니다. 방명의 천사로 가장한 원수가 성도님 걱정해주고 염려해주는 것처럼 그렇게 끌고 와서 성도님에게 낙심하는 마음을 집어넣는 것입니다. 앞으로는 만일에 그런 안 좋은 장면이 마지막에 딱 떠오르면 결론을 이렇게 내리세요. 아이 일은 절대로 일어나지 않겠구나 이렇게 생각하시면 틀림없습니다. 그 뒤에 이 성도한테 전화가 왔어요. 목사님, 목사님이 말씀해 주신 그 조언, 그거 아주 효력이 있습니다. (웃음) 그 생각이 딱 떠오르면 "아, 아그 일은 안 일어나겠구나 하고 선포하는 순간 이 생각이 탁 날아가면서 마음이 자유해진다는 것입니다. 여러분 무슨 말이냐. 낙심되는 생각이 찾아온 것 같으면 빨리 알아차리셔야 돼요. 원수가 지금 내게 생각을 집어넣어주고 있다는 것. 그래서 나로 하여금 주님 일에 더 담대하지 못하게 하고 주님을 의심하게 만들고 그래서 결국은 이 현실로부터 움츠러들어서 도망가게 하려고 하는 것입니다. 어떻게 해야 됩니까? 이때는 의지를 발동해야 됩니다. 원수는 생각 속에서 자꾸 나를 잡아당길 것입니다. 그렇기 때문에 나는 중력의 힘에 저항하듯이 의지를 발동해서 이 낙심에 빠지지 말고 오히려 반대 방향으로 가야 됩니다. 코로나 속에서 우울증 때문에 힘들어하는 성도들이 많이 있지요 아마도 그분들은 예배당에 나와서 예배드리는 것이 귀찮고 싫을 것입니다. 오히려 바로 이런 때일수록 의지를 발동해서 더 예배당에 나오셔야 지 돼요. 의지를 발동해서 더 은혜의 자리를 사모해야 됩니다. 의지를 발동해서 내게 믿음을 주고 힘을 넣어주고 담대한 믿음을 갖게 해주는 성경 말씀을 반복해서 읽고 심지어는 암송하는 것이 굉장히 중요하고 소중한 일입니다 그리고 낙심되는 마음이 찾아왔을 때는 아, 아이 마음이 드는 것을 보니까 지금 내가 하려고 하는 일이 굉장히 주님 보시기에는 중요한 일인가 보다 힘을 내자 하나님은 그런 일이 일어날지라도 절대로 나를 지키시고 내게 승리를 주실 것이다 라고 선포해야 됩니다 마음을 지키는 것입니다 성도들의 많은 어려움들이 결국은 이 마음을 지키지 못하는 데서 오는 거더라고요. 그래서 자문 4장 23절은 말씀했죠. 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 뭐를 지키라고요? 네 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 생명이 살기도 하고 자라기도 하고 꺾이기도 하는 것. 네 마음을 이런 상황에서 어떻게 지키는지에 달려있는 것이다. 이것은 영적 싸움이에요. 이날 이 사도들과 형제자매들은 이 싸움에서 완전히 승리했습니다. 이들의 기도가 끝나고 나니까 31절에 보면 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 그 뒤에 뭐라고 했습니까? 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 이들의 기도가 정말 하나님을 기쁘시게 하는 기도였습니다. 왜냐? 우리는 보통 이런 상황이 되면 주님 그 위협에 의해서 삼켜지지 않게 해 주십시오. 이 위협이 떠나가게 해 주십시오. 이게 나를 두렵게 하는데 하나님 나 이것으로부터 벗어나게 해 주십시오. 이렇게 기도하지 않습니까? 이들의 기도는 차원이 다른 거예요. 위협을 구부어 보시옵고 그것이 주님의 손안에 있게 하옵시고 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하옵소서 위협 속에서 하나님의 나라 안으로 치고 들어가는 것입니다. 하나님이 자기 종들의 담대함을 통해서 승리를 거두셨지요. 그래서요. 이 예루살렘 공동체 안에 압박 속에서 더 성령이 불길처럼 일어나면서 32절부터 35절 보면 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라고 하는 일이 없더라. 성령이 충만해서 하나님의 나라가 이 공동체 안에 임한 것입니다. 아까 그 양심적인 그리스도인 재산을 늘릴 기회를 흘러버리고 이제 집을 줄여서 이사하는 자신을 보면서 낙심하는 마음이 찾아왔겠지요. 그런데 그 마음 그렇게 가도록 놔두면 안 돼요. 자기 연면에 빠지면 안 됩니다. 우리가 그리스도인으로 살게 되면서 당연히 받는 고난이 있습니다. 이런 종류가 아니더라도 저와 성도님들은 그리스도인으로서 하나님의 상속자로서 고난을 받게 되어 있어요. 그런데 그 상황이 왔을 때 낙심하거나 자기 연면에 빠지면 안 돼요. 그거는 원수가 넣어주는 마음입니다. 원수는 무엇을 지금 하고 있는 것이냐 명료합니다. 다시는 비슷한 상황이 왔을 때 하나님 자녀답게 처신하지 못하게 하려고 하는 것입니다. 다시는 비슷한 상황이었을 때 주님 자녀답게 결정하지 못하도록 지금 이 상황에서 완전히 우리의 길을 꺾어놓으려고 하는 것입니다. 그런데 하나님은 이 원수의 술책을 허락하시지요. 왜냐? 자기 자녀를 믿으시기 때문입니다. 자기 자녀가 자녀답게 처신한 것을 자랑스러워 할 것을 믿으시기 때문입니다. 절대로 후회하지 마십시오. 오히려 자신을 이때야말로 자랑스러워 해야 됩니다. 그리고 자신이 했던 그 처신을 자녀와 아내에게 나누면서 후세의 아름다운 교훈으로 삼아야 됩니다. 그리고 계속해서 그 길을 걸어가야 돼요. 그럼 결국은 담대함이 큰 상을 얻게 하느니라. 그 말씀대로 이루어 주십니다. 만일에 이때 악한 상황이라고 생각해서 낙심하기 시작하면요. 원수는 이 사람 안에서 약점 하나를 잡은 것입니다. 아, 이 친구는 위협을 넣어 주면 그때부터는 심하게 흔들리는구나. 두번 다시 이런 상황에서 바른 결정을 하지 않겠구나. 그래서 이제부터는 마치 약점 잡은 사람처럼 끊임없이 비슷하거나 그보다 못한 상황이 왔을 때도 계속 낙심되도록 내 마음을 집어넣어서 점점 주님의 일에 사기가 꺾이게 만들어버립니다 위험이 이제는 두 배로 가중되는 거죠 그런데 반대 방향으로 가서 담대하게 물리치는 이 원수는 아무리 이 사람은 수작을 걸어도 소용이 없다는 것을 알고 그 부분에서는 더 이상 찝적되지를 않는 거예요 히브리서는 말씀했습니다 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 뭐를 가진 자라고요? 믿음을 가진 자니라 뒤로 물러나면 내가 기뻐하지 않는다 여러분 나는 여태까지 믿음이 없어 그렇게 살지 못했습니다 그래서 하나님의 이름을 나의 삶을 통해서 영광되게 하지 못했습니다. 그러면 오늘부터 이 말씀 듣고 예수님 이름으로 회개하여 지금부터 담대하게 하나님 말씀으로 살아가시기 바랍니다. 주의할 것 있습니다. 우리가 죄 짓는 데는 담대하시면 안 됩니다. 악을 행하는 데 담대하면 안 돼요. 자기 욕망을 뿜어내는 것을 용기라고 생각하면 안 됩니다. 어떤 유혹이 되는 상황에도 신실하게 반응하고 이로 인해 낙심되는 상황에서도 의지를 발동하여서 담대하시기 바랍니다. 하나님은 때가 되면 그 사람을 반드시 복된 자리로 이끄십니다. 감사한 것은 내이 아픔과 고통 때문에 하나님의 나라는 이 땅에서도 확장돼 가고 하나님은 나의 인생을 통해 영광을 받으십니다. 그 은혜가 우리에게 임하게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이제도 그들의 위협을 굽어보옵시고 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하옵소서 이 초대교회 성도들의 굴기차고 힘있는 믿음을 허락하옵소서 두려움과 염려가 되는 상황에 몰렸을 때이 염려와 두려움을 걷어치워달라고 기도하지 않게 하여 주시고 오히려 이 상황 속에서 담대하며 하나님의 일이 이루어지게 해달라고 기도하는 저희들 되게 하옵소서. 그래서 주님이 저희 인생을 통해 영광받아 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.